0: Ja. Aber das war ja auch okay, solange du, äh, solange, du rei- solange du derjenige warst, der gestochen hat, war das okay. Ah, den, okay, den, okay. Den, okay. Ja. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen, meine lieben brillanten Companions. Zu einer neuen Folge Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Ich bin Tabea und wie immer sitzt mir gegenüber meine wunderbare Podcast-Partnerin Stella. Stella, wie ist es auf der anderen Seite des Bildschirms? Zweidimensional und flach, nein, ich weiß
1: es nicht. Ich muss mich, glaube ich, nochmal anders hinsetzen, merke ich gerade. So, probieren wir das nochmal. Äh, nein. Das doch noch äh, mal. Mir geht es hoffentlich nicht nur zweidimensional und flach, so wie du mich gerade siehst. Ähm, nö, ganz gut. Ja. Ähm, ich finde schön, dass jetzt so langsam ab morgen, glaube ich, fängt der meteorologische Herbst an. Ähm, das finde ich gut, dass ja. wir morgen im Radio gehört und Leute so, ja, es wird Zeit, Sommer überstanden,
0: sehr gut. Haben wir das auch hinter uns gebracht. Jetzt kommen wieder <lacht> die schönen Jahreszeiten. Ich sehe auch auf Instagram schon die ganze Zeit überall die... Oh! Äh, oh, Pumpkin Spice äh. Ja nee, das ist alles, das, das
1: brauche ich gar nicht Brauche kein
0: Pumpkin Spice
1: Brauche einfach nur nicht Sommer das oh, ist Anka lokal.
0: steht voll auf Pumpkin Spice Ich habe hier schon die ganze Zeit Oh, dann geht's wieder los mit gemütlich und Pumpkin Spice Gemütlich, <lacht> ja Pumpkin
1: Spice, nein Ich habe auch gestern schon den Kamin angemacht 21 Grad und Wohnzimmer. Mir egal, ich habe den Kamin angemacht
0: Wie war kalt. Oh krass, okay Okay, das ist ist auf jeden Fall, das ist Commitment, sag ich mal. Ja, Ähm, (lacht) so weit sind wir noch nicht, aber ich sag's mal so. Du hast ja auch keinen Kamin. Das korrekt, das ist das eine. Ähm, Ich habe eine sehr dünne Sommerdecke, die ich auch liebe, weil wenn es draußen tagsüber 38 Grad sind, dann mag ich es, eine sehr dünne Decke zu haben. Und in den letzten Jahren hat die immer so bis Oktober gehalten. Und ich fange aber jetzt die letzten zwei Nächte habe ich mir schon wieder so eine so eine, so eine Decke vom Sofa, so eine Kuscheldecke einfach äh, über, die, über meine Decke gelegt. Ich sag ja, jetzt wird es wieder gut. Ja ja, ich äh, ja ich kann aber auch jetzt so ein bisschen auf 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 wieder Kälter und äh, Herbstig und so ähm, Sommer war jetzt schön. Ich könnte, also ich werde immer nach meiner Lieblingsjahreszeit gefragt und ich mag so den Sommer und den Winter. Ich bin nicht so der Übergangsjahreszeitentyp. Äh, typ Ich weiß auch nicht. Ich finde das komisch, aber inzwischen ist ja eigentlich das ganze Jahr eine gesamte Übergangsjahreszeit. So. von daher kann man sich da auch einfach dran gewöhnen. Aber ja, so viel. Äh, Wenn du danke Schnee ans haben willst, Wetter. Im Winter. Dann ja, kommst Winter. du
1: einfach im Winter mich besuchen weil du das ja eh noch machen musst und hier gibt es ja richtig ja. Winter tatsächlich
0: ja das ist das, das werden wir dann werde ich dann mal machen ja. auf jeden Fall ja ähm, heute the Rebel Flash aber erstmal Tardes aufräumen denn ich habe gehört bei dir sind so ein paar äh, Brieftauben reingeflogen also ich hoffe dass meine ein sehr schlechter Notizzettel
1: ich halte ihn in die Kamera, <lacht> mir als äh, Gedächtnisstütze <lacht> ja. reicht. Und zwar, also, uns haben tatsächlich ein paar Sachen erreicht. Unter anderem wurde angemerkt zu unserer letzten Folge, die leider länger her ist, als uns lieb ist, aber das Leben ist passiert und dann mussten wir so ein bisschen hin und her. Egal. Äh, kleine Entschuldigung, wenn wir ja. Dass David Tennant von uns als äh, heterosexuellster Doktor aller Zeiten bezeichnet wurde, das wurde korrigiert. Ja. Da ist uns äh, deutlich gesagt worden, dass wir da doch ein bisschen ähm, Dinge vergessen hätten. Also, dass der durchaus auch seine nicht ganz so heterosexuellen Momente hatte. Und ähm, wir das doch zu bedenken hätten, Also er ja zum Beispiel ähm, mit Shakespeare geflirtet hat ähm, und auch wohl mit Spider-Man. Also, Spider-Man muss in irgendeinem nicht Fernsehmoment gewesen sein, also irgendwie äh, Comic oder äh, Audio zum Beispiel. Ähm, Aber dass das vielleicht doch ein bisschen voreilig geurteilt war. äh, Das ist uns ähm, gesagt worden. Dann ähm, haben sich bei uns gemeldet Mali, Mali, Yvonne und Jule. Ähm, Yvonne hat uns sowohl eine Nachricht geschrieben als auch äh, nette Kommentare hinterlassen. Und genau, die haben eben Mali hat erzählt, dass. für Mali, das eben bei uns im Podcast ähm, so ein Safe Space ist, in dem ähm, Mali sich halt total wohlfühlt und da immer wieder gerne hin zurückkommt und so. Das war eine richtig, richtig liebe Nachricht. Hab, das haben uns sehr freut gefreut. uns sehr. Das war ja, weil
0: richtig schön. Wir wollen ein Safe Space sein. Das, da geben wir uns ziemlich Mühe und das freut uns, wenn das für die meisten oder alle oder einige so ist. Also, ja.
1: Genau, und dann ähm, hat Jule eben auch noch geschrieben und ähm, ein paar Dinge gefragt und das war auch alles sehr nett. Und dann kommen wir zu Yvonne, die eine sehr spannende Frage aufgeworfen hat, äh, die ich nicht beantworten konnte, wo Tabea aber noch was zu sagen wollte. Nämlich hatte Yvonne gefragt, weil ähm, die so ein bisschen gesagt hat, naja, das ist ja auch alles irgendwie ziemlich teuer, der ganze Dr. Who-Kram und so, wenn man sich das alles kauft, vor allem aus Deutschland. Hm ob wir denn ein paar Tipps hätten, wie man denn an Fanfiction rankäme. Und da wolltest du noch mal was zu sagen.
0: Ja, genau. Also erstmal ganz kurz noch. Äh, ihr könnt, wenn ihr 4,99 Euro im Monat habt, könnt ihr den BBC-Player oder den BBC-Channel auf Amazon buchen. Und da habt ihr zumindest New Who. Ähm, aber ich kann voll verstehen, wenn man das... Geld nicht hat dazu. Wenn ihr jetzt wirklich Fanfiction lesen möchtet, ähm, egal welcher Art, dann ist Archive of Our Own immer eine sehr gute Adresse. Ich würde sagen, das ist die... Also ich kenne keine größere Fanfiction-Seite. Passt da aber ein bisschen auf. Ähm, Und ich spreche jetzt explizit die an, die irgendwie nicht viel Erfahrung mit dieser Seite haben ähm, und vor allen Dingen in erster Linie ähm... Weiterführungen der der, der, der Fernsehabenteuer lesen wollen. Wenn ihr bei Archive of Our Own Fanfiction von Doctor Who sucht, dann müsst ihr Filter richtig setzen. Dann äh, müsst ihr nämlich zusehen, dass ihr äh, ein grünes G setzt ähm, und vor allen Dingen nach äh, weiterführenden Abenteuern sucht. Sonst kriegt ihr diverse Shipping-Sachen, Das geht hin bis zur Pornografie. Also ähm, seid da ein bisschen vorsichtig. Ähm, Da kann man nette Weitererzählungen oder ähm, also einfach andere Abenteuer äh, nullstellen, die in Folgen nicht erzählt wurden oder weiß ich nicht, also manchmal ist die, der Anfang einer Folge von Dr. Hü ja auch, der Doktor und die Companions kommen gerade von irgendeinem crazy Abenteuer mit grünen Schildkröten auf irgendeinem Wasserplaneten zurück. Und wenn man dann sagt, ey, das würde ich eigentlich gerne lesen, das gibt es bestimmt auch dort, nur das muss man ein bisschen suchen und passt dann ein bisschen auf. Ähm, es gibt da eine Filtererklärung, die lege ich euch jetzt ans Herz, die kann ich hier jetzt nicht ausführlich machen, aber guckt auf jeden Fall, ähm, ja, dass ihr da ein bisschen aufpasst, wonach ihr sucht. Wenn ihr explizit keine äh, Liebesgeschichten oder pornografische Sachen lesen wollt. Ja, das kann ich dazu sagen.
1: Ich komme mir jetzt ein bisschen vor wie bei den Leuten, die Triggerwarnung setzen. Nicht um Triggerwarnung zu setzen, sondern um quasi Werbung zu machen. (lacht) Weißt du, was ich meine? Es gibt ja diese Theorie, dass manchmal Triggerwarnungen auf Dinge gesetzt werden, nicht um zu warnen, sondern Ah. um das Produkt
0: interessanter zu machen. Ach so, nein, also ich will nur nicht, dass da irgendwie. <lacht> ich weiß denkt, genau, oh, wie du das Seite, Wo ich irgendwie aber bei super, mir super so. irgendwie mm-hmm. Romane kriegen kann. kann. Ja, <lacht> ja, ja, du kannst, <lacht> wenn du möchtest, du kannst. Ich habe da äh, eine sehr bunte Vergangenheit hinter mir, was Fanfiction angeht. Ich habe eine Zeit lang exzessiv Fanfiction gelesen. Ähm, ja, also, ja, nee, aber wie gesagt, das nur so zur Warnung. Beziehungsweise keine Warnung, sondern einfach, dass ihr ein bisschen wisst, wenn ihr dahin geht, wonach ihr suchen w- möchtet, wollt, könnt. So.
1: Kannst du noch mal sagen, wie die Seite heißt, für alle, die es mittlerweile vergessen haben.
0: Ja, Archive of Our Own. Aber ich setze den Link in die äh, Show Notes. Genau. Ja. Und nochmal zu David Tennant. Äh, das stimmt. Ich habe jetzt tatsächlich nur die Stelle mit Shakespeare wieder ein bisschen präsenter, absolut. Äh, zu Spider-Man kann ich leider nicht sagen. Ähm, ja, das ist ja auch immer einen Eindruck, den wir wiedergeben Und manchmal vergisst man da natürlich auch Sachen. Ne? Also, genau. Ich, fand, ich finde immer, David Tennant ist von seinen Companion-Beziehungen immer so der
1: brauchen wir gar nicht das Ja, natürlich also ja, okay, gut. auf allen Ebenen haben wir ja lang ja. und breit deswegen daher kommt dieser Eindruck ja
0: genau ja ähm, ich würde sagen dann starten wir jetzt mal in die vierte Folge der sechsten Serie oder hast du noch was
1: ähm, nee ich würde aber gerne in Mit die fünfte Folge der sechsten Serie einsteigen wenn das okay ist
0: oh entschuldigung das habe ich irgendwie falsch eingetragen fünfte Folge der sechsten Serie äh, the Rebel Flash ähm, Zusammenfassung, hier an dieser Stelle wieder meisterlich vorgetragen von...
1: <lacht> ich sage das jetzt gar nicht, um Zeit zu überbrücken, um meine Zusammenfassung zu
0: suchen. Ach, richtig, genau, äh, von Tabia. Äh, ein Solar-Tsunami schleudert die Tades ins 22. Jahrhundert auf die Erde. Dort landen der Dr. Amy und Rory auf einer Insel, wo sich eine Säurefabrik in einem alten Kloster äh, eingenistet hat. Wegen der vielen Unfälle bei der Säureherstellung greifen die Arbeiter auf äh, sogenannte Avatare zurück oder Gänger, also Doppelgänger, die ihnen die Arbeit abnehmen. Sie verfügen nämlich über eine Technologie, mit der sich ihre Gestalt und ihre Persönlichkeit in flüssiges Fleisch auf, ja, lösen lässt. Ähm, also dann kommt dieser Solarsturm allerdings an diesem Kloster und dann geht das ganze Ding im Prinzip in die Luft also so ganz viel Säure wird freigesetzt Ähm, und daraufhin entwickeln die Duplikate ein Eigenleben oder beziehungsweise dann sehen die Duplikate, die schon ein Eigenleben entwickelt haben ihre Chance jetzt endlich zu rebellieren und das passiert dann auch also äh, die Duplikate fangen an sich gegen ihre ja weiß ich nicht so ein doos Wort aber Originale in Anführungsstrichen ähm, aufzubäumen und das eskaliert dann insofern als dass Rory mit dem einen Duplikat abhaut weil er der weil er Mitleid mit der hat und weil er sagt hey die müssen wir beschützen der Doktor in Prinzip auch weil er sagt hey das sind richtige Menschen geworden Amy, jetzt habe ich das Gefühl so ein bisschen hin und her gerissen und die ganze Crew sagt halt nein, das sind äh, einfach nur gefühlslose ähm, äh, Klone, die wir irgendwie hier zum Arbeiten äh, schicken und die halt auch einfach sterben, die haben keine Gefühle. Und die Folge endet im Prinzip bei einem Cliffhanger, wo dann die Gruppe auseinandergesplittet wird. Es gibt davon noch eine zweite Folge, also es ist wieder mal eine Doppelfolge. Ja, aber da endet jetzt erstmal unsere Folge, die wir heute besprechen. Habe ich noch irgendwas vergessen? In meiner meisterlichen Ausführung.
1: Ich schüttle den Kopf und merke mal wieder, dass wir
0: einen Podcast aufnehmen. Nein, hast du nicht. (lacht) Super, das läuft. Aber... Dann können wir ganz einfach in fließendem Übergang weitermachen mit unserem, unser aller, unser aller Highlight-Segment in diesem Podcast. Stella, es ist mal wieder soweit. Hier kommt die Königin der Hintergrundinfos für euch. Bitte schön, take it away.
1: Okay, ähm, ich habe nette Infos. Ich habe auch was mitgebracht, was ich ein bisschen problematisch finde worüber wir dann tatsächlich auch schon in den Hintergrundinfos diskutieren können. Ähm, yeah. So eine kleine Mischung. Genau, also ähm, fangen wir mal b- sacht an. Und zwar haben wir in dieser Folge mal wieder zu der Zeit moderne, beziehungsweise also, ja, prinzipiell ähm, Musik der Neuzeit. Nämlich ähm, haben wir ein Lied, was im Hintergrund spielt, was ich finde einfach einen mega coolen Titel hat. Das ist ein Lied von Muse. Mit dem mega guten Titel Supermassive Black Hole. Äh, nach wie vor großartiger yeah. Songtitel. Und ähm, wir haben das Lied You Don't Have to Say You Love Me von Dusty Springfield. Genau, die können beide Just gehört werden. He. Beide äh, Teil der Folge. Genau. Ähm, für alle, die es noch nicht gemerkt haben, ähm, bei zum Ende der Folge hin, also beim Moment des Endes der Folge, haben, hat die gesamte aktive Tardis-Crew einen oder mehrere Doppelgänger ähm, das von sich selber irgendwann mal schon mal gehabt. Also wir, der Doktor, Amy und Rory sind ähm, gedoppelgängert worden. Ähm, auch Sätze, die man nicht so oft sagt. Mhm. Ähm, auch wenn dies sie selber oder das Publikum es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht weiß, aber zu dem Zeitpunkt ist das tatsächlich so. Genau. Im Original war geplant, dass das ganze Teil tatsächlich, also der Ort, ähm, eigentlich viel größer hätte sein sollen und auch ähm, viel mehr Personal und viel mehr Doppelgänger hätten vor Ort sein sollen. Das wurde natürlich aufgrund von äh, ähm, Budgetgründen reduziert und hat dann tatsächlich aber die Stimmung der Klaustrophobie und der Paranoia eigentlich so akzentuiert und hervorgehoben und war letztendlich dann auch so ganz gut ähm, gewählt, um diese Stimmung zu erzeugen. Dann war total kaltes Wetter bei den, an den Drehtagen und alle waren irgendwie so irre kalt Und dann gab es tatsächlich Sorge, dass die Kostüme nicht passen, weil die eben nicht für kalte Temperaturen gemacht wurden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, bei diesen Materialien, die die da hatten, die hatten ja nicht Baumwolle getragen, sondern die hatten ja so ein gedöns mit diesen Anzügen und so. Mhm und wir wissen alle Kai, bei Kalt ziehen sich Dinge zusammen ne, dass die Angst hatten dass die hätte nicht mehr passen ähm, weil die eben nicht für solch kalte Konditionen ja. gemacht waren hat aber alles funktioniert und alle sind gesund geblieben Daumen hoch dafür
0: Yeah Daumen uh, I like ähm,
1: sowieso Sarah, Sarah Smart die die Jennifer gespielt hat wusste manchmal nicht welche der beiden Jennifers sie gerade spielt Oh, scheiße. Finde ich sehr witzig.
0: Ja, aber verständlich.
1: Dann ähm, haben Sie kam tatsächlich für mich die Frage, und ich habe jetzt die Antwort, haben sie bei dem Drehen dieser Folge, und das wird ja für die nächste Folge auch gelten, mussten sie ja gucken, wie machen sie das, ähm, weil natürlich jeder auch den eigenen Doppelgänger ja gespielt hat, logischerweise. Ähm, immer wenn jeweils die Personen und der jeweilige Doppelgänger in der gleichen Folge waren, haben sie das mit dem alten, wie filmen einen, der beiden nur über die Schulter trick gemacht, mhm. hatten also für jeden ein Double, äh, die eben von hinten ähnlich aussahen und äh, haben dann eben über die Schulter gefilmt, sodass das Double quasi immer, also ne, über die Schulter zu sehen war ja. und der Schauspieler, die Schauspielerin eben im Gesicht und das dann eben gedreht je nachdem. Ähm, Genau, das war eben der Trick, mit dem sie da gearbeitet haben. Da fällt mir gerade Side Note ein, ich habe The Blacklist zu Ende geguckt. Und ähm, in einer Folge, und das ist mir noch nie in meiner ganzen Fernsehguckerfahrung passiert, in einer Folge der jetzt letzten Staffel von Blacklist, ist kein großer Spoiler oder so, keine Angst, gibt es eine Kampfszene. Auch nicht überraschend. Ja. Und in dieser Kampfszene kannst du sehen, dass es das Double ist. Und zwar nicht nur ein bisschen. Ich gucke das irgendwann mit dir, nur um zu gucken, ob du das auslässt. Mich oh, richtig abgefuckt. Ähm, Diego Klattenhoff, der eben den Agenten da spielt, ist in einem ja. Moment zu sehen. Und im anderen Moment ist ein anderer Typ in diesem Kampf. Also, komplett, also ein ganz anderer Typ. Und du siehst das Gesicht und alles. Und du denkst so, wer ist dieser Dude ja. in dieser Szene? Und ich dachte so, hä? Ist das jetzt irgend so ein krasser, also Story relevant oder so? Das muss einfach das Stunt-Double gewesen sein, weil danach war es halt oh, wieder der Schauspieler und ich war völlig verwirrt und das ist so schlecht. Also für oh, eine krass. so teure und, und ja, ja High-Profile-Serie. Eine Szene und ich habe das noch nie gemerkt, wenn das ein Double war. Ist ja auch hm. der Sinn des Doubles. Aber das war echt krass. Fällt mir gerade jetzt wieder bei Double ein. Ähm, Wer das vielleicht auch gesehen hat, kann mir das gerne mal sagen. Ich war völlig verwirrt. Also richtig über. Na, habe ich versucht das zu googeln, ob andere Leute das auch gemerkt haben. Habe ich nichts gefunden. Fand ich aber krass. Enttäuschend. Ja, ja, irgendwie. Sind halt alle nicht so schlau wie du. Ja, daran wird es liegen. <lacht> ich suche die nachher mal. Wenn du nachher noch fünf Minuten hast, dann zeige ich dir das nachher mal. Ja. Ich war echt gespannt, was du sagst. Ich, ja. Mich hat das richtig abgefuckt. Egal. So. Ähm, zurück zu Dr. Who. Der, genau, können wir, das ist jetzt der Punkt, worüber ich gerne mal reden würde. Arthur Darwell, ja. also Warby, hat über diese Folge gesagt, dass diese Folge ihm die Möglichkeit gegeben hätte, und da muss ich jetzt zitieren, weil es das im Deutschen so nicht gibt, to man up und ein Hero zu sein, weil er jemanden beschützen durfte.
0: Oh, fuck.
1: Ja, ich habe auch direkt unter, ähm schwierig, ähm, ich dachte so, Rory war für mich vorher auch ein Mann, den ich vor allem ja. dafür geschätzt habe, dass er eben nicht irgendwie den Männer, oder den Bildern von Männlichkeit entspricht, die wir sonst so auch in Doctor Who gesehen haben, ne? dass er zum Beispiel ja eine Nurse ist, Ja. Ähm, zum Beispiel, und eben auch ja in der Beziehung zwischen Amy und Rory manchmal der eher devote Teil dieses Pärchens ist, weil ja Amy schon sehr forsch ist. Und dann eben diese Gleichstellung mit diesem, ja, weiß ich nicht, wie man das sagen soll, aber eben dieser anderen Form von Männlichkeit, dass die das braucht, männlicher zu werden, indem er die ja, ja, also, sie
0: <lacht> zu beschützen.
1: Oh, ich dachte so viel... Ja, Dinge. dass
0: Männlichkeit dass Männlichkeit eben gleichgesetzt ist mit der Rolle des Beschützers. Was genau. ja übrigens auch überhaupt nicht stimmt, weil er hat ja die Pandorica äh, ja, irgendwie Jahrtausende ja, bewacht. bewacht. Ganz, ja, so, und, also nur so dafür. In einem Zenturienkostüm. Ja, ich fand's auch. Also, also fand's, wie, es wie, 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 wie Klischee oder in Anführungsstrichen männlich soll's denn noch werden? Ja, das ja. finde ich auch hochproblematisch. Ja, aber Obwohl da merkt ja man Bob mal, trägt, wie dann. Ja, die Schotten haben auch Rock getragen. Die waren aber trotzdem hypermännliche Männer, die männliche, männliche Sachen gemacht haben. Kennt ihr schon männliche Männer, die männliche Sachen machen, wie Steine Aber schleppen? waren
1: das nicht die Römer, die tatsächlich sich in den Badehäusern getroffen haben, um ja, da? Ja, natürlich. ja. ja. Ja.
0: Okay, Aber das war ja auch okay. Solange du äh, solange du, rei- du derjenige warst, der gestochen hat, war das okay. Den, ah, okay, den, okay. Den, den, okay. Ja, okay. ja, das ist nämlich, man muss dahinter gucken. Die, die Philosophie, also die, also also es war dieses, dieses, auf der einen Seite hattest du dann den, 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 den Lehrling und den Lehrer und der Lehrer hat den Lehrling vorbereitet. Das war auch völlig völlig äh, 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 hier akzeptiert, dass die eine intime sexuelle Beziehung hatten. Und dann gab es auch, ähm, es war nicht das Problem, dass du mit anderen Männern geschlafen hast, sondern es war nur das Problem, wenn du nicht der Stecher warst. Dann hattest du ein richtiges Problem, weil dann das war ja weibisch. Und dann warst du auch okay. nicht besser als ein Sklave, also praktischerweise.
1: Ei, 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 ei. ja. Okay, so viele Dinge. Ja, mit diesen so Bildern äh, viel Spaß und jetzt lesen wir ja. ein bisschen Fanfiction. So, ähm, genau. Ja, genau, ich fand aber auch, ne, auch dieses Ding der Dämse in Distress, ne, also, dass dann mhm. Jennifer eben die ist, die irgendwie vermeintlicherweise irgendwie gerettet und beschützt werden muss. also nee, natürlich. Zwei verschiedenen eben irgendwie ein bisschen so, dass ich das so, oh. ja,
0: ja, ja, das, ja, 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 nee, alles sehr, alles hochproblematisch und, äh, für mich nicht zeitgemäß.
1: Nee, ähm, nee. Ja. Ähm, wollen wir dann äh, direkt äh, quasi nahtlos in die Folge besprechen? <lacht> wir, wir gehen einfach nahtlos
0: in die Folge. Oh, ja. Ähm, ähm, ja, wie ja. ist denn die allgemeine Stimmung so? Also ich. Pff, ja, ja. Ist jetzt ist nicht Folge. so meine Lieblingsfolge. Nee, ich bin auch überliebt. Also ich kann eine positive Sache über die Folge sagen, dieses Cold Opening mit dem, mit dem. Äh, Typen, der da in die Säure fällt und du fragst dich, what the fuck, ja. warum sind die alle so gechillt? Ja. Das ist das Beste ja. an der Folge ja. für mich ja. persönlich. Ja. Da denke ich noch so, so, oh wow, das, das ist smart und pfiffig gemacht. Ja. Ab da wird es dann auch nicht mehr besser. Beziehungsweise. Nee, nee das ist das, das Highlight. Na ja. Ja. Schlechter kann <lacht> man, <lacht> möchte kann ich jetzt. Drauf
1: einigen? Ich habe mir gerade noch aufgeschrieben auf dem Zettel, ähm, was ich vergessen habe zu fragen, äh, weil mir das bei deiner Zusammenfassung wieder einfällt. Wozu brauchen wir eigentlich diese fucking Säure? Warum brauchen die die? Warum gibt es okay. diese
0: Fabrik? Äh, wozu
1: brauchen wir diese Säure?
0: Warum äh, gibt's die? Ja.
1: Was ist der Berechtigungsgrund der Existenz <lacht> dieser Firma?
0: Äh. Ja, ja, das, genau, das halt, die ist da, weil wir sonst was anderes uns hätten ausdenken müssen, woraus wir ein Drehbuch hätten schreiben müssen.
1: Also, ähm, <lacht> irgendwie, da fängt da das schon an. Warum sind die da? Was machen die da? Warum machen die das? Ah.
0: Ähm, ja. Also, um das ganz kurz zu setten, die Folge beginnt ja mit diesem Solarsturm. Amy ist immer noch abwechselnd schwanger und nicht schwanger. Das ist so dieses und dann werden sie überrascht. So. Und dann, ich mag da niemanden übrigens. Nee,
1: ich habe auch aufgeschrieben, alle irgendwie nervig. Alle ultra unsympathisch.
0: Ja, ultra. Nervig. Ich ja genauso Was soll ich sagen? Alle. Also
1: inklusive Amy, Robbie und dem Doktor.
0: Ja, die gehen mir alle auf den Sack in dieser Folge. Ja. Es ist einfach niemand so, wo ich denke, ja. es ist es
1: alles
0: irgendwie strange. Also die, 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 das, ist alles, ich, das ist mir alles, das ist mir alles, das habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, hier, menschlich, also das Ding ist ja, es geht ja im Kern im Prinzip um dieses, wo fängt Leben an. Ja. So, also das, wohl, ich das, möchte, das möchte die Folge, glaube ich, aber das möchte sie, glaube ich. Nee, ich so. glaube nicht. Und
1: Also da, das, da lege ich ja. das Wort auf die Goldwaage. Die okay, Wo gut. Die anfrage ist ja die Frage nach. Ähm, also ist ja diese die pränatale Diagnostikfrage. Ja, quasi. okay. Ich würde da tatsächlich die Frage anders stellen, nämlich: Was ist der Mensch? Also ja, okay. Die Urantropolog- gut. Anthroposoph- anthropologische Frage, äh, was ist der Mensch? Das ist ja das, was da diskutiert wird.
0: So und grundsätzlich eigentlich eine wichtige, also eine richtige und wichtige Frage, aber dann so existenziell und gleichzeitig langweilig erzählt, ähm, dass ich also ich also diese ganze die also ich glaube deswegen also ich finde das ist genau das, was Arthur Dowell so geil fand, fand ich halt Scheiße. Ich finde diese ganze Plotline mit Rory und Jennifer. Oh. Jennifer! Die geht mir <lacht> mega
1: auf den Sack. Ja. Ja. Die Frau also auch. Äh, und, ah.
0: Ja. Ah. Und nichts gegen die, also nichts gegen die Schauspielerin. Ich kann sie verstehen, wenn sie ja. sagt, hier, ich wusste ganz oft nicht, wen ich eigentlich spiele. Ja. Ähm, da muss ich sagen, äh, das hat bei mir nicht gezündet. Ähm, und also. Ich weiß auch nicht. Ich finde, die Folge hat keinen Witz. Ich finde, der nee, Witz ist komplett.
1: Ja, es fehlt äh, also, an Leichtigkeit. Also, es gibt keinen. Kein, <lacht> ja, diese, diese Comic Relief-Momente <lacht> fehlen. Ähm, nichts also, ist irgendwie positiv, nichts ist witzig, nichts ist leicht. Ähm, bin da voll bei dir. Um auf diese Motivik auch noch mal zu kommen, ich würde da gerne ein bisschen eindringen. <lacht> ja. Ähm, Nein, also ähm, es ist ja eine Frage, die im Science-Fiction oft gestellt wird. Müssen wir ja, also Es ist ja für Sci-Fi keine neue Frage. Ähm, ja. Also ich habe das hier als das Blade Runner Motiv aufgeschrieben. Also es wird ja... Ähm, ja Mensch,
0: Maschine. Ja,
1: genau, also diese überhaupt diese Frage, was ist der Mensch? Und was macht er aus? Genau, wird in ganz vielen Sci-Fi-Sachen ja Sachen verarbeitet. Blade Runner war für mich jetzt das, das Greifbarste. Aber das fängt ja auch in, in Star Trek äh, schon an mit Data und so. Also ja. ähm, Genau, und hier wird es halt nicht in der Mensch-Maschine, sondern Mensch-Doppelgänger-Variante. Aber sind wir mal ehrlich, die Frage, die drunter liegt, ist ja. ehrlich. Ähm, ich finde eigentlich, oder die, die große Frage ist, die ich hier aufwerfen würde, passt diese ja doch extrem philosophisch und ich finde zum Teil für mich eben auch theologische Frage, passt die zu Dr. Who? Oder ist die nicht einen Schritt zu weit? Also beißen sich da nicht, also diese Frage
0: und dieses Format. Hm, Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, grundsätzlich kannst du sagen, du kannst im Prinzip, äh, natürlich kann eine Fernsehserie hingehen und sagen, wir versuchen uns jetzt dieser Frage zu stellen, nur wie sie es machen, ist halt, ja, weiß ich auch nicht. Ja, einfach nee. Nee. Also hat für für mich nicht funktioniert, weil es geht alles zu schnell. Also für mich wird die Beziehung zwischen den Doppelgängern und ihrer Originalversion erst nicht so ganz klar. Dann guckst du dich um und dann sind sie schon im Krieg gegeneinander obwohl sie eigentlich gerade noch auf einem ganz guten Weg waren. Und ähm, es geht mir alles zu schnell, es geht mir alles zu schnell und das Ding eskaliert viel zu schnell, weil du ja. hast irgendwie auf einmal diesen Sandsturm, also und es muss ja irgendwie... Es, also ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, hätte man denn diese Eskalation gebraucht? Ich glaube, diese Eskalation bringt da von Anfang an so eine krasse Unruhe rein, ähm, obwohl es eine Doppelfolge ist, ja? Und du fragst dich halt, was soll jetzt noch in der zweiten Folge ja, passieren? keine Ahnung. So, weiß äh, ich auch nicht mehr. Ich, ich, äh, äh, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, und die Antwort ist, also so ein ist paar schwierig, Sachen aber auf ich der nicht. anderen Seite so klar. Also, ja. ja. Und ich finde diese Almost People, by the way, wenn die in ihrem Dazwischenstadium sind, finde ich die so ultra creepy. Das ist so ja. Voldemort.
1: Ja, ich habe hier auch noch eine Harry potter Sache, wo du das gerade sagst. Ich finde diese Szene mit Jennifer in diesem Badezimmer, wo die da über dem Waschbecken hängt. Die Maul in Nee, ich habe an äh, Malfoy gedacht, der ähm, dann ja, ja irgendwann auch da in diesem oh, Badezimmer ja. ist, damit mit sich selber. Kommt. Mich mega daran erinnert, auch an Optik und so, kommt zeitlich nicht ja. hin, glaube ich. Aber äh, fand, ich, fand ich irgendwie spannend. Ich dachte so, jo, also dieses Motiv des Badezimmers. Also ja. irgendwie Rückzugsort und so wird hier auch aufgegriffen. Ich finde auch, wenn ihr Kopf da durch diese Tür kommt und so, da ist sehr viel, wo ich äh. denke, das könnte auch ein Harry Potter sein. Ich finde die auch, ich finde die mega creepy. Ja. Ähm, ich finde auch dieses Bad, also diese Badewanne mit diesen diesen Venen und wenn diese, äh, wenn dieser, ja, almost person da irgendwie entsteht, finde ich super eklig. Ja. Also ich finde diese ganze Vorstellung auch nicht geil, muss ich einfach sagen. Ähm, ich finde, das, das äh, genau, führt halt zu dieser Düsternis. Ähm ja, ich finde, also oh, die Frage ist so groß und ich habe das Gefühl, die hat, hatten erst diese Idee, wir möchten was zu dieser Frage, was ist der Mensch machen? Und mhm. haben dann alles andere da drum gebaut, ein bisschen wie so, so eine Spirale. Ne? Wie, die haben da irgendwie immer an den Kuchen irgendwie draußen Schichten dran gebatscht. Mhm. Mhm. aber schmecken tut es mir nicht so richtig, bin ich voll bei dir. Ähm, Was mich tatsächlich bewegt hat und da habe ich was über mich selber gelernt, oder habe ich, das ist das Einzige, was ich mitgenommen, oder nicht nachher mitgenommen habe bei dem, was ich nachher sage, aber was mich irgendwie nachhaltig noch ein bisschen bewegt hat, ist nämlich tatsächlich diese Frage, dass ich dann überlegt habe, Doctor Who als eben Science Fiction Serie ähm, oder der Doktor als ja eigentlich per se naturwissenschaftlich orientiertes Wesen, was ja auch nicht immer stimmt, aber egal, sagen, sagen wir mal, ne, der hat ja naturwissenschaftliches Denken, der sagt ja, die haben die gleichen Erinnerungen wie ihr, also sind sie die gleichen Menschen. Hm. Also der definiert ja Menschlichkeit oder Identität über Erinnerungen. Also der sagt ja ganz klar, die haben die gleichen Dinge erlebt und nein, Die haben die gleichen Erinnerungen wie ihr. Also sind sie Menschen. Das ist ja vereinfacht gesagt so ein bisschen so sein. Sein Take, ja. Und da kann ich nicht mitgehen. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich, ich dachte so, das ist mir zu einfach. Ähm, Weil es für mich eben, und das ist das, was mich eben bewegt hat, ein bisschen so umgewälzt hat, dass ich dann überlegt habe, warum nicht. Das eine ist... Erinnerungen haben und es erlebt haben, sind für mich zwei verschiedene Dinge. Ja. Du kannst ja
0: Menschen auch bewusst falsche Erinnerungen geben. Oh ja, hatten wir in, haben wir immer noch und äh, hat mit, mit der Satanic Panic so richtig, ja. Mhm.
1: Also das ist ja auch ein Problem im Polizeiverhören zum Beispiel und oh so ja. weiter und so fort. Das heißt aber ja nicht, dass du es erlebt hast.
0: Das ist korrekt.
1: So, das ist schon mal das eine dann, finde ich, macht es ja einen Unterschied aus, ob ich jetzt, keine Ahnung, die Erinnerungen habe an Menschen, mit denen ich Beziehungen habe, die ich mit diesen Teilte, oder ob ich diese Menschen schon mal getroffen habe und diese Beziehungen selber aufgebaut habe. Ja. Und das ist aber, ich kann das ganz, ganz schlecht ausdrücken, aber das hat mich total bewegt, weil es mir eben so schwer fiel, das auszudrücken. Und das war so ein bisschen der Konflikt, mit dem ich da rausgegangen bin, dass ich dachte das ist mir zu einfach. Ja. Äh, ähm, weil dann ist irgendwie der Mensch, als wenn wir das philosophisch irgendwie, na, wenn du den runterbrichst, nur die Summe der Erinnerungen, die wir haben und das finde ich falsch. Also für mich, das empfinde ich als irgendwie ich.
0: Ja, ah, ich glaube, weil Mensch, ich glaube, ich weiß warum, ich habe da bis jetzt, also ich habe, bei mir ist so dieses Ding gewesen, ja natürlich ist das irgendwie valide. Also natürlich ist das irgendwie valide für diese Doppelgänger. Weil ich glaube, wenn du es fühlst, ist es valide. Aber natürlich ist das ein Unterschied, ob man... Jedes Lebewesen, das hat ja einen Einfluss auf die Welt um sich rum. Da muss man jetzt gar nicht sich als Mensch hinstellen und sagen, oh mein Gott, ich habe so viel Einfluss. Jedes Lebewesen hat ganz viel Einfluss auf seine Umwelt. Das nennt man Biodiversität. So. Und ich glaube, dieses... Man hat Dinge berührt und man hat Dinge beeinflusst. Ich würde sagen, dass auch das viel zum Menschsein oder zum, 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 zum Leben oder gelebt haben dazugehört.
1: Ja, und,
0: und jetzt kann man sich fragen, widerspreche ich dem, weil ich gerade Lebewesen gesagt habe. Aber jetzt kann man auch gleich mal die Frage stellen, sind das in dem Sinne Lebewesen? Ja. Und das da wird es ja, dann ganz kompliziert. Ja. Aber ich finde... Also prinzipiell, ich würde sagen,
1: der Doktor hat Recht, dass er sagt, das sind eigenständige Lebewesen. Mir fällt seine Begründung nicht. Also mich ja. stört gar nicht, dass er sagt, das sind eigenständige Lebewesen. Da würde ich voll mitgeben, würde ich sagen, ja, auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Aber ich würde das anders
0: begründen.
1: Ja, weil ich das einfach, weil ich so denke so, der geht hier immer
0: nur über die Erinnerung. Ja, ich finde, also Und, ich würde das äh, verargumentieren. Lebewesen, die da sind und die ein Bewusstsein haben, die haben erstmal die, gleiche Rechte, die gleichen Rechte wie jedes andere Lebewesen. Das schon mal
1: das, also das Bewusstsein und vor allem haben diese Doppelgänger ja tatsächlich den Willen, irgendwie ein eigenständiges, also zu, Rebe, also dieser Wille mhm. dieser Revolution und zu sagen, wir, wir sind eigene Wesen. Das ist für mich viel entscheidender. Ja. Und das kommt ja für mich auf jeden Fall irgendwo anders her, als aus der Summe meiner Erinnerung. Und ähm, ich habe das hier jetzt aufgeschrieben und das ist eben das, wo ich, ich weiß nicht, ob das über das Philosophische schon hinaus oder dran vorbei oder wie auch immer geht, ist nämlich das, wo bei mir nämlich Seele, Persönlichkeit und so Mhm. einkommt, Das, was wir eben nicht mehr naturwissenschaftlich einfangen können. Und deswegen hinkt für mich auch ein bisschen diese Folge, weil ich, und das ist jetzt wirklich so ein ganz persönlicher Take, Ich finde, das Menschsein, weil das ja die Frage ist, die hier diskutiert wird, ne, also diese, ähm, und letztendlich können wir als Menschen auch das für andere Wesen, finde ich, immer nur schwerlich
0: bestimmen. Ähm, Können wir gar nicht bestimmen, finde ich. ähm, Diese diese
1: Frage des Menschseins für mich einfach nicht nur naturwissenschaftlich zu erklären ist. Das ist halt was ganz, ganz Persönliches. Ich finde, wir sind eben mehr als unsere Hormone, unsere neuronalen Verbindungen, unsere Erinnerungen, sondern für mich gibt es eben irgendwie sowas, ja, was für mich eben göttlich ist, was für andere vielleicht irgendwie Seele ist, was für die nächsten Persönlichkeit, also was macht uns zu dem, was wir sind? Und ich finde, das wird hier zu einfach beantwortet, dafür, dass es die zentrale Frage dieser Folge ist.
0: Ja, für mich ähm es wird, also ich, ich, ich gehe da nicht ganz, also ich, ich kann da nicht ganz mitgehen, das ist aber auch okay, weil ich glaube, dass sich all das auch, also ich glaube, dass sich ganz viel naturwissenschaftlich erklären lässt und alles, was sich nicht naturwissenschaftlich erklären lässt, lässt sich nicht erklären, weil wir es noch nicht rausgefunden haben. Aber das ist ja, also ich, ich finde, es wird ja noch nicht mal naturwissenschaftlich erklärt in dieser Folge. Also das ist ja nicht der Punkt, weil Erinnerung, ja klar, das kannst du auch irgendwie naturwissenschaftlich erklären, aber ich glaube nicht, dass der Doktor es in dem Moment naturwissenschaftlich meint. Okay, ich habe das also ein ich so empfunden. Also ich zweifle an, dass ja. es wirklich um Naturwissenschaften geht hier. Okay. Ich habe das Gefühl, sie brauchten etwas, was sehr, was, was sie glauben, was sehr eigensinnig menschlich ist, hm. was ich ja, was auch eigentlich so ein bisschen hochmütig ist, weil... Wir wissen nicht, ob wir die einzigen Lebewesen mit so wahnsinnigen, äh, mit so einem Erinnerungsvermögen sind. Wir wissen, aber also wir, wir, wir wir im ganzem Gegenteil. Wir wissen ja, dass es viele andere Lebewesen gibt, die auch krasse äh, äh, Mhm. Erinnerungsmöglichkeiten haben. Und Deswegen glaube ich gar nicht, dass das naturwissenschaftlich ist. Ich glaube, das mhm. ist einfach, das ist so pseudonaturwissenschaftlich. Ah, aber okay. eigentlich haben sie, glaube ich, nur so einen Nenner gesucht. Worauf können wir uns einigen? Was ist so grund, grundsätzlich menschlich? Ja, äh. ja mich, mich Ja, ich finde, es geht ein
1: bisschen die Magie des Menschseins verloren, so ein bisschen das. Ist, ja, das find, kann
0: ich verstehen. Das kann ich ähm, verstehen.
1: Und ich bezweifle eben. Und das ist halt ja auch das, was das Leben letztendlich auch spannend macht und egal, wie wir das für uns selber irgendwie alle begründen können, ich glaube, in dem Moment, wo wir alles erklären können, wird es irgendwie auch öde. Ähm, Also wenn wir so, keine Ahnung, deswegen gucken wir uns ja gerne magische, also gucken wir uns ja gerne Zaubershows an und so, weil wir eben nicht immer alles erklärt bekommen möchten. Weil sonst ist es halt einfach auch ein bisschen lame. Ähm, Und ich, ich wette, also was mich jetzt so ein bisschen foppt. Auf der einen Seite sagt er eben, okay, die sind eigentlich schon die gewesen, weil sie eben Erinnerungen haben, die für sie eben was machen. So. Ähm, argumentiert aber auch so ein bisschen, ähm, ich wette, wenn zwei Menschen ein identisches Leben führen würden, theoretisch, mhm. ja nicht, dass das irgendwie geht, aber ne, dass die trotzdem unterschiedliche Persönlichkeiten
0: hätten. Definitiv.
1: Und das ist das, was diese Folge eigentlich so ein bisschen negiert. Also die sagen auf ja auf der einen Seite, okay, die sind wie ihr, weil ihr die Erinnerung teilt. Andererseits reagieren die Doppelgänger ja ganz anders auf diese Abspaltung mhm. als die vermeintlichen Originale. Ja, was dem ja eigentlich wieder widerspricht, weil sonst müssten sie ja eigentlich identisch reagieren, womit die Folge sich selber ad absurdum führen
0: würde. Ja, das stimmt.
1: Und deswegen, also, ah, das beißt sich für mich alles. Und, ja, ähm, total, gehe ich mit. Ah, das macht es halt so schwierig, weil das eine unheimlich schwierig philosophische Frage ist. Es ist ja eine Frage, die immer wieder und immer wieder diskutiert wird, die in der Philosophie super schwer ist, ähm, auf die es 1500 Antworten gibt. Und deswegen, das ist eben der Punkt, wo ich so denke, vielleicht ist die für diese Also hätte Dr. Who sagen müssen, okay, wir möchten irgendwie diese Frage, aber wir müssen gucken, wie wir die als Dr. Who beantworten können. Und das, finde ich, haben die irgendwie da Da hat's gehakt. Das ist irgendwie der Schritt, wo es Sie haben irgendwie ein bisschen verloren, sich selber treu zu bleiben als Dr. Who, auf der Suche dieser Frage nachzugehen
0: Ja, total.
1: Davon abgesehen, dass ich finde, dass dieses ganze doppelgänger verdoppelungsmotiv sich jetzt auch ein bisschen ausgeleiert hat. Also das muss ja auch sagen, dass mit Moffat, jetzt wir hatten den Centurio, also die, die ja, Doppelung ja. von Rory, wir haben jetzt dies, wir haben später dann auch also noch... Also er steht nochmal
0: Doppelgänger
1: Doppelgänger. Also davon abgesehen, dass ich auch so ein bisschen denke, das ist auch so ein bisschen alter Hut. Ja. So, also es ist ein bisschen... Ja. Ähm, ja, die Charaktere hatten wir irgendwie alle ein bisschen... Also ich finde sie alle anstrengend. Ich finde diese Chefin anstrengend. Ich finde diese Jennifer des Todes anstrengend.
0: Ich finde die alle ultra Ähm, anstrengend.
1: Ich glaube, den besten finde ich noch diesen ähm, Grauhaarigen, der von seinem Sohn erzählt. Ja. Weil ich so denke, der geht mir am wenigsten auf die Nerven. Ja, okay. Gar nicht, weil ich den so toll finde, sondern weil ich denke, der stört mich am wenigsten.
0: Ich ich finde den Doktor zum Beispiel in dieser Folge, also es gibt so eine Szene, die hat mich irgendwie nachhaltig. Ich finde den übergriffig. Also der packt diese Chefin so am Arm und zieht die so an der Seite und da wird es dann so körperlich, wo ich denke, Alter, das geht gar nicht.
1: Nee, gibt ganz viel, also auch, auch, dass der da irgendwie,
0: ich habe dann nämlich nochmal... Dass er dieses Zeug da anfasst, obwohl er gesagt, weiß ich, ja, der Doktor muss immer alles anfassen. Okay, aber das ist irgendwie in dieser Folge wie ein trotziges Kind, so. Ja,
1: und was mich auch stört, und das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, es kommt hier tatsächlich raus, Spoiler dass der Doktor ja mit Absicht dahin gefahren ist, um irgendwie diese ganze Doppelgängermotivik noch nochmal nachzugucken, weil er ja denkt, dass Amy ja. dem einen heimgefallen ist. Und auch das, also dass er eben nicht klar macht, warum sind wir hier eigentlich? Was machen ja, wir hier? Ja, das ist wieder mal dieses... Oh. Ich finde ihn in vielen übergriffig, ich finde ihn aber irgendwie auch ineffektiv, ich mag seine Argumentation nicht, also das ja. ist, wo ich so denke, boah, und gerade das, was Matt Smith auch zu einem guten Doktor macht, geht hier irgendwie auch viel. Ja.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Äh, ja. So, hast du, äh, hast du noch was? Nee. nee also ich habe noch nicht.
1: aufgeschrieben, Robbie folge das ist so der, der letztendlich der einzige Lichtpunkt, dass ich so denke, okay, er darf jetzt mal his time to shine. Aber er scheint mhm. halt unter einem eher mittelgrup- prächtigen Licht. Ja. Also, ich finde das cool, dass sie ihm mehr Platz einräumen. Aber leider irgendwie den falschen Platz.
0: Ja. Voll. Auf jeden Fall. Was hast du denn mitgenommen? Ja, nichts. Also ich habe irgendwie (lacht) aufgeschrieben. Nein, also ich hatte richtig Probleme mit dieser Folge und ich habe irgendwie aufgeschrieben, Leben ist kostbar und Doppelgänger sind fucking gruselig. Mehr ist mir tatsächlich zu diesem Ding jetzt nicht eingefallen und also shoot me. Ja, nee, bitte nicht. (lacht) Ähm, Ich brauche dich noch.
1: Ähm, Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, so ein bisschen das, worauf ich jetzt eben auch ja. so hinaus wollte, nämlich die Einzigartigkeit jedes und jedes, jeder und jedes Einzelnen. Ja. Ähm, weil für mich eben der Mensch als solcher eben was, was ganz, also wir haben halt acht Milliarden Menschen auf dieser Planeten und nicht ein einziger ist wie der andere. Ja. Und das finde ich so faszinierend, ähm, obwohl wir alle eine Spezies sind. Und ich finde das was, wenn ich da anfange drüber nachzudenken, explodiert mein Gehirn. Und das finde ich aber was, was eben das Menschsein so, so krass macht. Und diese Erfahrung des Lebens und so. Und das ist halt das, was mir halt in dieser Folge fehlt. Und deswegen wollte ich das da mitnehmen und rausziehen.
0: Ja. Zitat. Ja. Ähm, ich hatte diese Woche ein bisschen Schwierigkeiten, weil es ja nicht so viel Witziges gab. Also habe ich mich ja. halt auf Zitat am Anfang beschränkt. Ja, Der Doktor gut, sagt, behold, ja, a cockerel. Ja, ja, ja. Love hm. a cockerel. And underneath a monastery. Ah, 13th century. Und Amy sagt, oh, we've gone all medieval. Und Rory sagt, I'm, I'm not, not sure, sure about, about that. that. Amy sagt, really? Medieval expert, are you? Und no, Rory it's sagt, not no. that. I ja.
1: can hear dusty Springfield.
0: Ja, und das, das ist sowieso großartig für <lacht> ja, mich. Ja, das ist auch mein Zitat. Ja. Nein, das war das unser Zitat. Ist das doch auch ist was Schönes. Zitat.
1: Ja, es war einfach auch das Einzige.
0: Ja, hast du eine Frage an mich?
1: Ja, ähm, ich habe versucht, das jetzt am Ende wieder so auf so einer leichten Note enden zu lassen. Und zwar, wenn du einen Doppelgänger hättest, zu welcher, ah! du, wo würdest
0: du den hinschicken, wenn, wo du selber dann nicht hingehen müsstest? Ja, wir haben es heute irgendwie. Ich habe genau die gleiche Frage an ja, dich. Ja, viel mehr ist es. Nice. Ja,
1: sehr gut. Nice. Ja, ich habe okay, aber cool. meine Antwort schon
0: überlegt. Okay, da gut, dann sag du doch mal ja, und okay. ich überlege drauf.
1: Ähm, ich mag das tatsächlich gar nicht so gerne, dass Leute mich am Kopf anfassen und im Alltag kriege ich das ah. auch von ähm, Prinzipiell mag ich es nicht, wenn Leute mich anfassen, denen ich das nicht erlaubt habe. Tatsächlich ich bin da sehr pingerlich. Ähm, also ich räume mir dieses Recht ein, ähm, finde das aber selber auch schwer, das manchmal zu verbalisieren, weil das ja oft dann auch missverstanden wird und so, naja, ist ja auch egal. Ähm, Besonders ungerne mag ich das am Kopf und ähm, deswegen habe ich überlegt, würde ich meinen Doppelgänger, meine Doppelgängerin zum Friseur schicken. Dann müsste (lacht) ich nicht mehr zum Friseur gehen. Ich gehe nämlich wirklich nicht gerne zum Friseur, ähm, weil ich einfach das nicht mag, dass man mich am Kopf anfasst und dann verliere ich Haare und ich habe eh schon so wenig Haare und deswegen gehe ich da nicht gerne hin und dann würde ich einmal meinen Doppelgänger dahin gehen und ich könnte sehen, Finde ich, das, was der Friseur, die Friseurin gemacht hat, sieht an mir gut aus und könnte dann entscheiden, ob ich das mit mir auch machen lasse oder nicht. Mega praktisch. Ähm, Könnte also quasi, also weil letztendlich werden dann ja nicht meine Haare geschnitten, müsste dann letztendlich doch selber gehen, könnte aber erstmal gucken, finde ich die Frisur gut, finde ich die Frisur nicht gut. Ähm, wenn, Wenn ich mal was ausprobieren möchte, aber mich nicht traue, fand ich irgendwie praktisch oder tatsächlich auch Klamotten shoppen gehen, mache ich auch nicht super gerne. Doppelgänger, ah, ja. identisch, geht für mich shoppen. Ich kriege die Klamotten und weiß schon, wenn ich sie kriege, passen sie mir. Wie
0: praktisch. Ja, da hast du jetzt ein paar, also ich wäre, glaube ich, auch so zu, ich hasse so erste Termine. Erste Termine irgendwo, ähm, ich glaube, ich wäre so, also ich habe jetzt zum Beispiel, äh, Weiß ich nicht, wenn man irgendwas anfängt, so eine meinetwegen, oh, ich will jetzt anfangen mit Töpfern oder in die lokale, was weiß ich, Nabu-Gruppe oder so. Ich glaube, dann wäre es ganz praktisch, so das erste Mal so einen Doppelgänger dahin zu schicken, damit man dann nicht dieses, oh Gott, die Leute sehen mich zum ersten Mal und kennen mich noch nicht, haha, awkward moment, Moment hat, den ich hasse. Ich weiß. hast
1: du den nicht trotzdem, wenn du dann das erste Mal hingehst?
0: Nee, weil ich dann ja weiß, okay, die Leute haben mich schon mal gesehen. Okay. Und ich muss mich dann nicht mehr so vorstellen und so. Die haben das dann alles schon einmal durch. Ich kann ganz entspannt gucken, ah, okay, aber ich bin nicht so dieses, hi, ihr kennt ich mich bin's. nicht. Hm. Ah, Und ein Doppelgänger, beziehungsweise eine Doppelgängerin könnte dir sagen, ob sich das lohnt da überhaupt hinzugehen. Das kommt auch noch dazu. Ja, und das mit den Klamotten, das fand ich super. Das Das fand ich ganz großartig. wäre halt einfach mega praktisch. Ja, Kann man sich das
1: Ganze anprobiere, sparen. Ja. Würde das Leben echt einfacher machen.
0: Definitiv. Ja, sowas. Was genießt du denn sonst noch so?
1: Mir ist noch was eingefallen, quasi ein bisschen Nachtrag. Ähm, Und dann komme ich zu dem, was ihr endlich mitgebracht habt. Ich höre jetzt im Moment den, äh, passend zu der Serie, den äh, (lacht) Taskmaster-Podcast. Ja. Und ich muss sagen, das macht schon ziemlich Spaß. Ähm, Muss man aber erst Taskmaster für gesehen haben. Ja. Aber ähm, es gibt wohl auch super viele Inoffizielle, aber ich höre den Offiziellen. Und das scheint wohl mega das Universum zu sein. Ähm, also es ist so ein richtiges Bienennest, wenn man da erstmal irgendwie, also so ein Rabbit hole ja? äh, dass man äh, dass man irgendwie abtauchen kann. Ähm, genau, ich finde den Podcast echt unterhaltsam, weil das so, wenn man die Folgen gesehen hat, das ist ja eh leichtes Entertainment und dementsprechend ist eben auch der Podcast den kann man gut so nebenbei. Ich finde das beim Sport ganz angenehm, lenkt mich von dem ab, was ich da mache und dann denke ich auch doch schon eine 20 Minuten gelaufen und so, ähm, großer Fan vom Taskmaster-Podcast. Muss man aber die Serie für gesehen haben, sonst ist das völlig witzlos Mhm. ähm, und sinnlos und dann sollte man das nicht hören. Äh, Nachtrag dazu. Dann habe ich geguckt, ähm, tatsächlich eine Serie mit acht Folgen. Ich weiß auch nicht, ob die weitergeht oder nicht. Und deswegen mache ich das jetzt einfach. Ähm, Von mir aus müsste sie auch nicht weitergehen. Äh, Runde Sache im äh, zweideutigen Sinne. Es ist die Serie Survival of the Thickest. Ähm, oh. Von Netflix. Und oh. ich fand die. Ähm, tat mir ganz gut, weil ich endlich hm. mal irgendwie andere Körperbilder auf dem Bildschirm gesehen habe, die super selbstbewusst waren. Ähm, wird hier als Comedy-Drama beschrieben. Ich finde es gar nicht so viel Drama.
0: Ach, das ist nicht so dieses, oh, wir nehmen im Fernsehen Show, ne? Ich habe das, glaube ich, gerade falsch nein, verstanden. Nein, ja, nein, okay, nein, ich hab, deswegen habe ich gerade ähm, so komisch so, oh, gesagt, weil ich nee, erst so dachte, das ähm, Aber nein, Michelle okay. Michelle
1: die ja. ähm, eben ihre eigenen Memoiren quasi ähm, filmt ähm, und wird hier beschrieben als ähm, plus-size American, African-American-Woman. Ja. Und, die halt eben sich trennt und wie die daraus eben aufersteht, quasi so ein bisschen äh, mit Mitte, Ende 30 und ist jetzt gerade im Juli auf Netflix erschienen und kurz acht Folgen lässt sich super an einem Nachmittag durchgucken ähm, ist auf vielen Ebenen sehr angenehm für Feminismus, für Queerness, für alles, was mal so ein bisschen ab von der Norm ist, ohne dass das jetzt aber ein Arthouse-Projekt sein muss. Mhm. Und das ist eben irgendwie echt angenehm. Und ja, ich fand es einfach mal, dass ich so dachte, yo. Und ähm, werden viele ja, Sachen irgendwie auch besprochen und so, wo du echt so denkst, ja, da kann ich irgendwie mit Relaten ähm, Und auch diese Frage von, wie kann man Single sein? Will man Single sein? Was will man eigentlich von seinem Leben? Wie ist das für Frauen mit Ende 30, die vielleicht auch noch kein Kind haben und so? Also viele Fragen, die eben tatsächlich auch so ein bisschen mit Frau sein zu tun haben tatsächlich. Aber eben auch nicht nur. Ähm, Hat relativ viel mit Mode zu tun auch. Ähm, Die ist halt, äh, ja, nicht Designerin. Ähm, Aber die zieht halt Leute an. also Ah, okay. ich weiß gerade nicht, mir fehlt gerade der passende Name, genau. Ähm, genau, und ähm, kann man sich gut so ähm, reingucken. Ich finde es eigentlich leichte Unterhaltung. Ich würde das Drama da so eigentlich rausklammern. Ich finde das, mhm. find das gute, ja, positive Unterhaltung und ähm, genau, antitoxisch.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich komme jetzt mit dem kompletten, also du kamst ja jetzt schon mit so einem leichten Gegenprogramm gegen diese doch sehr schwere Folge und ich komme jetzt mit dem kompletten Kontrastprogramm und es ist wirklich sehr leichte Unterhaltung. Ähm <lacht> ich gucke gerade mit Vorliebe Bondi Wett oder Bondi Wett auf YouTube. Das ist so, also das ist eine australische Fernsehserie, muss man dazu sagen, die ist auch schon älter. Ähm, und da geht es, ähm, das ist eine Dokuserie, ne? also das ist jetzt nicht irgendwie äh, äh, Spielfilmsache. Spiel, Spiel, sache da geht es im Prinzip, es ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob jemand noch Hund, Katze, Maus kennt und da war ja auch immer so ein Tierarzt Dr. Wolf und im Prinzip ist das eine ganze Sendung von Tierarzt Dr. Wolf nur in ganz jung äh, und australisch, also da geht es halt um einen australischen Tierarzt. Toll. Der irgendwie ja. natürlich auch noch, also das ist so richtig, der ja. Super Australier, also so, weiß ich nicht, so groß gewachsen, muskulös, blond, Surfer äh, und nebenbei ist er aber auch noch der mega einfühlsame Tierarzt. Also damit haben die sich wirklich, also ich glaube, einen, ich glaube da haben die sich, keine Ahnung, in dem Studio, also da haben alle sich gehighfived, als sie das äh, fest hatten. Und äh, ja, am Anfang geht es nur um den, aber irgendwann wird das auch noch ausgebreitet. Irgendwann kommt sogar noch ein Arzt aus UK dazu, der übrigens auch mega australisch aussieht. Das ist auch so ein blond, blond, blond. Wir der haben hat gar keine Vorteile gefärbt. in diesem Podcast übrigens. Nein, nein, das ist so ein blonder. Der ist aber gefärbt, aber auch so ein so ein, so ein, so ein, so ein ach, weiß ich nicht, Fitness-Typ. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde es einfach schön, das sind so Tiere... Alter, also, sie sind natürlich auch alle toll, ne? Also die sind halt voll lieb mit den Tieren und die lieben halt die Tiere und... Oh, oh,
1: oh ich kann gleich noch eine Tiergeschichte erzählen, Entschuldigung. Ja,
0: ja und keine Ahnung, dann hast du da halt so einen Tierarzt, der sich da irgendwie um die Tiere kümmert. Und das in Australien, ne wo immer die Sonne scheint. In der UK regnet es halt auch manchmal, aber das ist okay. Ja, YouTube, gibt's Compilations und ganze Staffeln. Also, äh, wenn ihr irgendwie mal was Leichtes für zwischendurch haben wollt, wenn es einem wirklich nicht gut geht, dann kann man echt so angucken, wie der sich um süße Hundewelpen kümmert. Das klingt Oder einem Tiger, einem Tiger die Zähne äh, zieht. Also es gibt auch durchaus komische Sachen wie, also ich weiß nicht, er zieht auch in einer Folge so einem Krokodil drei bis vier Zähne aus, aus so einer Backentasche. Das ist dann schon was anderes. Aber man kann sich auch einfach angucken, wie er sich halt um süße Hunde- und Katzenkinder kümmert. So. Also, man kann sich das aussuchen. Ja, das gucke ich im Moment. Ja, das ist ja. so mein Kontrastprogramm zur bösen Welt.
1: Ja, ja finde ich gut. Auch wenn ich ja. mir Krokodile und Zähne spiele, aber das klingt gut. Aber das sind aber auch
0: die Spannenden. Man kommt da irgendwann hin, am Anfang denkt man so, oh, wie süß, gucke mal, jetzt hat er da den niedlichen Hund und irgendwann denkt, da, denkt man sich so, wo will der dem Manigano die Zähne rauspulen, da muss ich jetzt nochmal gucken, das ist auch geil. <lacht> 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 geil, sehr gut.
1: Ja, ähm, kleiner Schwank aus meinem Leben, wo du gerade Tierarzt und Tier und so erzählst. Oh nee. Doch. Was mit dem Hamster? Das ist so eine Geschichte, die, wenn man sie erlebt, erstmal nicht so witzig ist, aber sie, man sie wunderbar erzählen kann ähm, und sie nachher zum Erzählen super witzig ist. Also, ähm, unser Eins besitzt einen Hamster. Ähm, der, ähm, tatsächlich mit Kosenamen Stinkbär, der Zerstörer heißt, <lacht> ähm, offiziell im Perso eingetragen ist Ron, aber irgendwie äh, hat sich Stinkbär so einge- eingebürgert. Nun ja, ähm, Stinkbärt der Zerstörer ähm, hat uns ein bisschen genervt, weil wir so Be- der sich nie gezeigt hat. Und wir so dachten, oh, wir sind voll tierfreundlich und er kriegt mega das große Haus und hat unter seinem großen Haus noch ähm, so eine Art... Kasten unten drunter in den mhm. so also runter, also so eine Art Keller. Ja, ähm, ja, ja. Und der ist halt aus seinem fucking Keller nie rausgekommen. Und da war so ein bisschen so, ja, ist ja schön, dass er sich wohlfühlt, aber wir könnten auch einfach kein Haustier haben. Hätten wir genauso viel von. Haben immer geguckt, ob der seine Gurke ist, um zu gucken, ob es sie noch gibt. So, und, ähm, und haben nur an dem Verschwinden der Gurke gesehen, okay, irgendwas kommt nachts raus. Und dann hat, haben wir überlegt, okay, dann nehmen wir dieses Haus mal runter, dieses große, und der hat dann ja immer noch in der Fläche total viel Platz, halt nur nicht ja. mehr in der Höhe. Also wir rauben dem ja quasi nur die Höhe und der hat dann ja, kann dann unten aus seinem Keller quasi direkt raus springen, ja. weil der Aufbau quasi fehlt. Und das Ganze ist umzäunt mit so Platten, die wir bei ähm, I, äh, Amazon bestellt haben, die halt extra für so, so tier einzäunungs mhm. sind. Und so haben wir das gemacht. Ähm, Ein bisschen mehr haben wir von ihm gesehen. Naja. Und dann hatte der halt echt so echt viel Platz in der Breite und in der Tiefe, ähm, aber halt nicht in der Höhe. Naja. Ähm, Und dann war letzten. War das Donnerstag? Naja, irgendwann letzte Woche äh, saßen wir auf dem Sofa und auf einmal höre ich mir, mir so ein ganz lautes Fuck! Und ich so, okay. Was passiert? Da ist ein Loch! Was? Ich so, wo ist was, hä? Und dann hat Stinkbärt sich ein Loch in diese, in diese Folien, in diese, in diese Kunststoffscheiben gebissen. Nein. Hamster großes Loch. Und ich so, ja gut, nur dass da ein Loch ist, heißt ja nicht, dass er da raus ist. Doch, da ist Fell dran. Oh nein. Und ich so, fuck. Okay, ne, dann war halt, ne, ist ja Kunststoff wenn du Kunststoff schneidest, hat ne, hatte halt so Ecken und Kanten und mhm. an diesen Ecken und Kanten war halt definitiv Hamsterfell es war also klar, der Hamster ist da irgendwie durch, ist so, er ja gut heißt ja nicht, dass der raus ist, vielleicht ist der ja ist der ja trotzdem in seinem Kasten da unten mhm. Dann musste man, aber mussten wir natürlich nachgucken gehen ähm, dazu gesagt wir haben, es, es soll jetzt nicht dekadent klingen, aber wir haben eine sehr große Wohnung und da ist sehr viel sehr offen das ja. heißt, mein erster Gedanke war, okay, der ist in einen Kamin geklettert. Ja, weil so ein Kamin hat ja so, so Löcher und da hätte ja. er unten in die untersten Löcher durchaus reinklettern können. Und ich dachte, gut, der, der ist weg. So, das, das war's jetzt. Naja, und dann haben wir erstmal den Käfig durchsucht, um zu gucken, finden wir dieses Tier. Und dann haben wir unten diesen Kasten durchsucht und so, haben da so ein bisschen dran gerüttelt. Ist halt nicht nett, aber wir mussten halt irgendwie mhm. rausfinden, wo dieses Tier ist. Nichts tat sich, wie so, okay, Scheiße, der ist nichts in seinem Gehege. Und dann war so, okay, wie finden wir in unseren 140 Quadratmeter jetzt diesen Hamster? Mhm. Ähm, dann bin ich von Zimmer zu Zimmer gegangen, habe geguckt, okay, gibt es hier irgendwie, ne, der kann ja nicht, gibt ja begrenzte Höhe, wo der sein kann. Ja, ja. Und hab dann so ein bisschen geguckt, habe nichts gefunden, habe immer hinter mir die Tür zugemacht, weil ich dachte, okay, wo auch immer, ne, dass man das ausschließen kann. So, aber eben viel offener Bereich. Ich dachte, wo, ist dieses, wo ist dieses Tier? Naja, und dann ähm, hatte mein Verlobter eine Idee und hat gesagt: Lass doch mal unterm Sofa gucken. Der ist bestimmt unterm Sofa. Ich sag: so, Was will der denn unterm Sofa? Ja, lass doch mal gucken. Nimmt der sein Handy, leuchtet unter Sofa. So, yo, da sitzt der. Ist Ach. Bitte was? Saß der Hamster unterm Sofa. Guckt uns an, als wäre nichts los. So, so, Hi, ich bin hier, was bei euch? Es geht so. Wie so, Yo, Dude, kommst du mal bitte da raus? Ähm habe ich ein Wesen geholt, haben das Sofa abgetrennt vom Rest des Zimmers, ne, haben da Möbel hingeschleppt und alles Mögliche verschoben, damit wir mhm. quasi so eine Art Gehege da reinbauen, damit der uns dann halt nicht noch weiter zum Beispiel in den Kamin abhaut. Naja. Und aber da haben sie natürlich, äh, was macht ihr hier? Und wir haben so ein Ikea-Sofa und bei denen ist es das so, dass du unten Hohlräume hast. Also die oh, haben fuck. in den Lehnen. Ja. Und so sind halt diese Spanplatten, bilden halt so Hohlräume mhm. unter der Lehne und im Rücken und so. Und der Hamster so, ja, ich sitze hier jetzt drunter, aber ich bleibe hier und ist in diese Hohlräume geklettert. Oh. Weil die findet er super, da passt er mega rein. Und wenn du dann das Sofa angehoben hast, war der halt in diesen Räumen und hat da rausgeguckt und war so, guck mal, ich bin niedlich. Und dann haben wir das Sofa ein bisschen nach vorne gezogen, haben erstmal mal festgestellt, dass hinter dem Sofa ein Paralleluniversum war. Der hat sein ganzes Futter aus dem Käfig da hingetragen, Der hat das fucking Sofa hinten zerfressen und sich aus den Sofafasern ein Nest gebaut. Der hatte da einfach eine Zweitwohnung. Die hat er nicht angemeldet. Der hat sich da einfach Der hatte da ein Nest. Der hat seine ganzen Kekse da rausgetragen. Ein ganzes fucking Futter war da draußen. Der muss seit Wochen hinter diesem scheiß Sofa gewohnt haben. Ey, ich habe zwischendurch darauf geschlafen, weil wir eine Mücke im Schlafzimmer hatten. Und wahrscheinlich lag der Hamster unter mir. <lacht> ähm, Nein. Also es war echt eine Erkenntnis, ist so, okay, läuft bei ihm. Ähm, der Mo- Aber wir haben ja weiterhin das Futter immer in den Käfig getan. Und es war immer weg. Das heißt, der muss jede Nacht vom Sofa ja, in, in den Käfig, Käfig wieder reinlaufen. Rein. Immer wieder hin und her und sich da deine Gurken und so rausgeholt haben. Nein. Also völlig, äh, völlig absurd. Und dann dieses Nest und hinten im Sofa, zum Glück steht es zur Wand, richtig so ein kreisrunder Bogen, wo der aus dem Sofastoff sich Fasern rausgerissen hat, um sich da ein Nest zu bauen. Nein. Frech. Richtig dreist. Seitdem wird er auch, also das Stinkbeer, der Zerstörer ist halt echt passend. Ähm, naja, und dann war halt dieser Hamster unter dem Sofa und ich kann das Sofa nicht hochheben. und Ich dachte so, wenn jetzt das Sofa dem Typen aus der Hand fällt, dann haben wir einen platten Hamster. So, weil der natürlich überhaupt keinen kein Sinn dafür hat, wo der ist. Und dann da rumlief und halt auch da unter, also immer in die Lücken ging. So die Sofa darf jetzt nicht einen Zentimeter runter. Ne, ich mit dem Besen versucht den Hamster da raus und so. Dann kam der Hamster raus, dann haben wir den Hamster nicht mehr gesehen in unserem abgesperrten Bereich. Dann sind wir in diesem Bereich rumgetapst. dann bin ich auf den Hamster getreten. Oh nein! Weil der Hamster unterm Teppich war. Ähm, der ist oh unter den Teppich gegangen. Ich habe einen Schritt zurück gemacht. Auf einmal oh kriegt es unter meinem Fuß. Ich so, hm, das ist ein bisschen zu weich. Bin ich auf den Hamster getreten. Oh nein. So eine Scheiße. Es geht ihm gut. Alles gut. Aber oh wir haben uns beide richtig erschrocken. Ähm, er hat halt mega gequiekt. Kann auch nicht cool gewesen sein, ähm, wenn da so ein Mensch auf dich drauf tritt. Ähm, aber der war halt unter den, ne, der Teppich hat halt so eine Rundung gemacht, der ist in diese Rundung oh nein. rein, ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Ja, richtig gut. Dann ist er weggelaufen, haben wir nicht wiedergefunden. Oh. So in der Zwischenzeit hatten sich unsere so Möbel ja verschoben und so. Oh Gott. So dass ich dachte, was zur Hölle? Sind wir wieder in der ganzen Rundung suchen gegangen? Hatte er sich einfach auf der anderen Seite des Sofas noch tiefer in so eine Kuhle. Und oh, da echt? saß er dann. Und da war er dann so, ich, also, nö ich komme jetzt auch nicht raus, hat uns angeguckt, alles gu- so, na, 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 na. So, habe ich aus der Küche einen Kochlöffel genommen, eine Schüsse von der, unserer Küchenwaage genommen, habe die Schüsse unter dieses Loch gehalten, mhm. also zwischen Boden und Loch, den Kochlöffel genommen, hinter den Hamster und den ganzen aus dem Loch rausge- irgendwie mit diesem Kochlöffel immer mal so hinten vorsichtig dran geschubst natürlich ja. mega das schlechte Gewissen, weil ich vorher auf den Hamster getreten bin, ähm, den Hamster dann in diese Waagschale irgendwie getan. Flo hat in der Zwischenzeit die Scheibe gedreht von dem ne, von dieser Verbrandung. Ja. und den Hamster wieder in sein Gehege getan, Haus draufgesetzt, Hamster ins Haus, Tür zu und ihn böse angeguckt. Und dann erstmal wieder alles zurückgeräumt, hinterm Sofa gestaubsockt, hinterm Sofa gewischt. Ja. So ein bisschen, also nur mit dem Lappen und so, weil ja. natürlich der ganze Boden natürlich auch ein bisschen vollgepipit war und äh, mhm. alles wieder zurückgebaut, Sofa wieder zurückgestellt und dann geguckt, ob der Hamster noch läuft. Weil ich dachte, oh, ich habe dem bestimmt die Hüfte gebrochen oder ja. sowas. Ähm, also ich hatte echt richtig Angst, okay, ich habe dem die Beine gebrochen oder die Hüfte oder irgendwie mhm. dem richtig was getan. Und dann saß er erstmal in seinem Käfig da, in, so, in seiner Hütte, die ja auch hoch ist und so, also der hat da schon auch Platz drin. Ähm, hat drei Etagen und alles. Und hat erstmal gefressen und ist da rumgelaufen. War so. Ja, ist eigentlich auch ganz nett hier. So. Und er war so richtig so. Ja. Und jetzt kommt er immer abends raus und guckt. Jetzt ist er auf einmal viel aktiver. Und ist immer so, hallo, hier bin ich. Guck mal, ich bin ja,
0: äh, Sag mal, aber eine ganz doofe Frage. Kauft ihr jetzt einen neuen Käfig? Weil offensichtlich kann er ja das Plastik hinten abnagen.
1: Ja, er kommt ja nicht aus dem Haus raus. Das Haus war ja gar nicht mehr im Gehege. Das Haus ist ja super. Der darf jetzt halt nur noch so. raus. Der darf in seinen Außenbereich jetzt nur noch, wenn wir dabei sind. Ah, Okay. Ja, also das Jetzt Haus steht ja. auf diesem Kas- also auf diesem, diesem Kellerabteil quasi. Ja, okay. Und das ist Holz, da kommt er auch nicht raus und so. Da ist er ja nur mal oben irgendwie so ja, spider-hamstermäßig okay. dran geklettert. Das ist alles gut, da kommt er nicht raus. Aber er kommt halt nicht mehr in sein Außengehege, wenn da nicht eine Aufsichtsperson dabei ist. Ähm, ja, der Hamster unter dem Sofa gelebt. Ähm, Sehr gut. Ja, viel mir gerade noch zu Tieren und so Es war noch so... <lacht>
0: Nachgeschobene Hamstergeschichte, ja. ja also, aber eine sehr unterhaltsame Hamstergeschichte.
1: Erst macht er gar nichts und dann macht er viel zu viel. <lacht> ja. Also wir lernen daraus, Hamster sind, äh, ja. Vor allem war der Witz, als wir diese ähm, Absperrungsteile gekauft haben, dass unsere Angst war, er springt drüber.
0: Ja, Nein, genau.
1: Nein, nicht drüber,
0: durch! <lacht> ja,
1: okay. Und damit, äh <lacht>
0: damit, mit auf dieser High-Note beenden wir diese Folge. Das war doch schön. Und unterhaltsam.
1: Lifehack, immer auf den Hamster aufpassen.
0: Absolut. In diesem Sinne äh, wünschen wir euch jetzt erstmal schöne zwei Wochen. Haltet die Ohren steif ähm, und seid kreativ, wenn ihr möchtet. Und äh, von mir in diesem Sinne, ade. Dann übergebe ich nochmal zum Tschüss sagen an Stella.
1: Dann übernehme ich nochmal die Formalia. Ach, ja. ähm, ihr könnt uns erreichen per E-Mail brillant.doktorwho oder bei Instagram unter brillant.doktorwho-podcast. Wir freuen uns sehr und versuchen möglichst zeitnah zu antworten. Ähm, man erreicht uns eigentlich doch schon. Äh, wir freuen uns über Kommentare, Anregungen, äh, Kritik, äh, all solche Dinge gerne per E-Mail oder per Instagram. Sonst empfehlt uns auch immer gerne weiter, falls ihr Leute kennt, die Dr. Who interessiert sind oder Podcast interessiert sind oder es werden sollten, äh, freuen wir uns dann natürlich auch drüber, Dr. Hu in Deutschland weiter zu verbreiten. Und in diesem Sinne würde ich dann auch sagen, genießt den Herbstanfang ähm, und macht was Schönes, genießt die Sonnenstunden, vielleicht mit einem kleinen Spaziergang, bei dem ihr schon die ersten Kastanien sammeln könnt, ich weiß es nicht. Viele liebe Grüße von mir auch.